0: 그서 어, 그 어, 아프리카의 전반적인 그 이슬람과 기독교의 대치 상황, 그걸 보면서 그 중간에 미전도 종족들이 어, 어, 나열되어 있는 그 레드벨트 지역. 어, 기억나시나요? 그 지도가? 네, 아프리카의 선교 지도를 이제 이해하시는데 조금이 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠습니다. <목소리> 그래서 지금 두 번째는 제가 나누고 싶은 것은 어, 그런 영적 전장 속에 있는 미전도 종족 그 안에서 선교를 하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까 하는 부분들이에요. 오케이, 아프리카가 그런 상황이고 아프리카가 어, 아프리카에 그런 어, 일들이 있었구나. 그걸 아는 거는 좋은데, 그래서 우리는 어떻게 할 거냐 하는 거죠. 이번 시간에는 좀더그 안으로 들어가서 저희들의, 저희가 이제 현장에서 사역했던 부분들, 그러한 부분들을 좀 구체적으로 나누고 싶습니다. 이런 질문을 한번 드려보고 싶습니다. 예수를 믿는다는 게 뭘까요? 예수를 믿는다는 것. 예수를 믿는다는 것은 많은 대답을 할수 있겠지만 정체성을 깨닫는 것이라고 어 생각이 되어져요 어, 우리는 여기 다양한 사람들이 모였잖아요 학생도 있을 거고 주부도 있을 거고 남자도 여자도 또 직장인도 다 있는데 예수를 만나고 나서는 우리가 다 그런 것들로 나를 표현하는 것이 아니라 우리가 다 하나님의 자녀라고 하는 이 정체성 하나로 통일이 될 수가 있는 거예요 하나님 앞에서 또 그거면 되고 내가 얼마나 잘했는지 얼마나 높이 올라갔는지 얼마나 많은 일을 했는지 그게 중요한 게 아니라 내가 하나님의 자녀입니다라고 하는 것 그거 하나면 충분하다는 거죠. 정말 우리 안에 있는 우리의 정체성. 내 정체는 뭐냐? 그전에는 몰랐을 수도 있어요. 그런데 우리가 예수 만나 예수님 만나고 나서는 아, 감사합니다. 나 같은 것도 하나님의 자녀라고 받아주시니. 근데 이것을 발견한 것은 참 행복한 거예요. 그런데 아직도 얼마나 많은 사람들이 내가 누군지도 모르고 살아가는 거예요. 그렇게 살아가는 사람들이 얼마나 많은지도 몰라요. 그냥 사람의 개, 이렇게, 수가 아니라 한 민족 자체가 누군지, 우리 자신이 누군지도 모르고 그냥 닥쳐진 일에 싸우다가 그러고는 많은 거예요. 일하, 회사에서 일하다가, 나는 회사원이야. 나는 학생이야. 나는 아프리카인이야. 나는 한국인이야. 이런 것들은 다 유한한 거예요. 실제 영원한 게 우리의 정체성인데. 특별히 우리는, 그, 제가 이제 아프리카에서 사역을 하다 보니까 한국 사람들이 아프리카에 갖고 있는 그 좀, 짧은 생각들을 좀 넓혀주고 싶은 생각 어, 마음이 어, 자주 들어요. 아프리카는 일단 뭐먼 곳이고 검은 사람들이고 어, 그러면 좀불결하지 않을까 막 이런 것 이런 생각이 우리를 지배하고 있다는 거죠. 이러한 문화적인 어, 우리의 어떤 교만을 깨뜨리지 않으면은 어, 아프리카는 선교지가 될수 없어요. 영원히 우리가 베풀어야 될 구호의 상대는 될수 있지만 복음으로 우리는 형제입니다. 나, 당신은 나의 자매입니다 하고 끌어, 나 끌어 안을 수 있는 하나님 앞에서의 자녀의 위치에 함께 서 있을 수는 없다는 거죠. 정말 안타까운 것은 하나님의 자녀임에도 그걸 모르고 우리는 뭐 아프리카는, 아프리카니까 아, 우리는 못 배웠으니까 우리는 돈이 없으니까 우리는 기회가 없으니까 이렇게 하고 그냥 하루하루 그냥 살아가는 그런 어, 사람들이 너무나 많다는 것을 볼 때에 어, 안타까움을 어, 금할 수가 없습니다 어, 본질적인 정체성을 모르고 실체 아닌 어, 허우를 쫓다가 가는 사람들이 너무나 안타까워서 어, 과감하게 99을 내려놓고 그 한, 하나를 위해서 일어날 수 있는 겁니다. 그렇게 일어나서 그 하나를 위해서 찾아서 가야 거기에서 그 사람들을 만나고 거기에서 그 사람들의 정체를 찾아줄 수가 있는 겁니다. 이렇게 살아서는 될, 안될 사람입니다. 당신은 이렇게 사, 이렇게 죽어서는 안 되는 사람입니다. 당신은 당신이 부러워하는 나같이 당신이 부러워하는 저 사람들처럼 다 하나님의 자녀입니다 요걸 찾아주는 거죠 선교의 현장이 바로 그런 곳이라고 저는 생각이 되어집니다 그러기 위해서는 가장 중요한 게 그들 곁으로 가야 됩니다 선교의 본질은 그들에게 가야 하는 거예요 오는 사람을 기다렸다가 나눠주는 것이 아니고 이 가슴에 있는 이 십자가를 끌어안고 끌 가서 거기에 누워있는, 거기에 쓰러져있는, 거기에 죽어져가는 사람들에게 주는 것이 선교의 본질이라고 생각이 되어집니다 그러다 보면 은 정말 야 내가 어, 이 서부 아프리카에 이 레드벨트라고 하는 알지도 못했던 이 땅이었는데 하나님께서 눈여로 보게 하신 이땅이 이 백성 이이 이 자리에 현이 현장에 오늘 있는 것이 얼마나 감격스러운가 하는 그 날마다의 감격을 어, 맛볼 수가 있습니다. 그리고 그렇게 해서 만난 그 사람들의 그 정말 우주와도 바꿀 수 없다는 하나님의 마음이 어떤 마음인지 이해가 되더라고요. 어, 어떤 어, 형제는 어, 우리 다곤바 종족이 어, 가나에서 그 전에 그 노예들을 잡아다가 유럽인들에게 넘겨 주었던 전사 부족이라고 그랬잖아요. 싸움은 잘하고 총도 잘 쏘고 어 아주 용감한 종족입니다. 그런데 그 용감한 어 우리 다곤바 종족이 한 120만 명쯤 되는데 그 120만 명 중에서도 또 특별히 뽑은 그 싸움꾼들이 있어요. 우리 그 전사의 가문이라고 또 얘기해. 워리어라고 하는데 그 전사의 가문에서 훈련 받던 아주 어린 그 중학생 소년이, 어, 예수 그리스도가 사, 영원한 삶의 길이라고 하는 것에 가지고 고민을 하기 시작을 한 거예요. 여태까지 어렸을 때부터 암송하고 배워왔던 그 모든, 어, 그, 어, 그, 알라를 향한 그 모든 길은 뭐 하루에 다섯 번 절해야 되고 메카를 다녀와야 되고 이런 것들로 교육되어 왔는데 예수 그리스도라고 하는 그한 분으로 인해서 어저 천국이라고 하는 길이 열린다는 것이 이해가 안 됐던 거죠 이 소년이 고민을 하다가 어 예수 그리스도를 어 마지막에는 영접을 하게 됩니다 그리고는 고백을 합니다 어 내가 이총 잡고 이 총쏘면서칼 잡고 죽어서는 안될 사람을 깨달 어 그런 사람으로 깨달아진 게 너무나 감사하다는 겁니다. 그래서 그 전에는 어떻게 하면은 빨리, 어떻게 하면은 쉽게, 어떻게 하면은 많이 이런 거를 어, 이렇게 죽일 그 방법을 배워오고 훈련받고 자라오던 그런 아, 아, 아이가 예수 그리스도를 인하여서 새로운 영원한 생명의 길이 열린 것을 보게 된 거예요. 그리고 나는 이 땅에서 그렇게 싸우다가 전사할 사람이 아니라 하늘나라에서 하나님 곁에서 영원히 찬양할 사람이라고 다 하는 예수 그리스도를 통한 정체성을 발견한 거예요. 자기의 길을 포기하고 목회자의 길로 방향을 바꾸어서 지금은 많은 마을을 다니면서 설교하고 전도할 뿐만이 아니라 정말 저희 사역의 교회 개척과 전도 분야에 있어서 거의 책임자로 일임을 맡아서 책임자로 맡아서 어, 지금 사역을 하는 그런 아주 어, 어, 훌륭한 청년이 되었습니다. 이러한 삶의 변화, 눈으로 목격할 수 있는 어, 그러한 축복의 땅이 어디냐면 은 선교지인데 여기서 듣는 것과 그 사람들의 눈을 바라보고 그 사람들의 손을 잡고 그 사람들의 이야기를 함께 나누면서 현장에서 일어나는 이 기적 같은 일들을 보기 위해서는 우리의 자리에서 일어나 그들 곁으로 가야 한다는 겁니다 우리는 성경에서 간단하게 말하는 가라, 가서 전하라, 가서 제자 사무라 라고 하는 이 단순한 명령 앞에 많은 것으로 설명하려고 해요 가야 하죠 그런데 지금 좀더 준비해야 합니다 가야 하죠 그런데 지금 내가 많이 부족합니다 가야 하죠 그런데 우선 해야 될 일들이 있습니다 가야 하는 것은 아는데 그 가야하는 현장에 도달하기 전에 우리 너무 많은 것으로 우리 상황을 합리화하지 않는가? 자꾸 지연되지 않는가? 다곤바 종족 속에서 사역을 하다 보면요 다곤바 종족은 98%가 무슬림인 이슬람 종족입니다 0.8%가 이제 크리스찬들인데 그, 크리스찬 안에는, 뭐, 로만 캐톨릭도 포함이 되어 있죠. 그래서 순수 우리가, 어 말할 수 있는 기독교인이라고 하는, 어 개신교 기독교인은 그리 많지를 않아요. 그래서 성도들이 막, 뭐, 부응하고 막 몇백 명 모이고 막 이러지는 않아요. 그러나 그 모여서 예배 드리고 이웃의 눈치를 봐가면서 순뜻이 들어오는 그한 영혼, 한 영혼을 바라보시는 그 하나님의 기쁨은 우리가 감히 표현할 수 없을 줄로 알아요 그거는 나이를 떠나서 시기를 떠나서 어, 그 현장에서 맛볼 수 있는 행복이에요 심지어 어, 지금 한 75세쯤 된 어, 우리 어르신 한 분은 60대까지는 어, 무슬림으로 아주 어, 굉장히 성공 가도를 달렸던 모델 같은 그러한 어, 무슬림 중에 무슬림이었습니다 전설 같은 어, 사람이었어요 이미 여기 우리 청년들 있지만 20대 때에 어, 이미 많은 성공을 했습니다 뭐 가장 큰 재산이라고 말할 수 있는 소가 몇 마리인지도 모를 만큼 큰 성공을 했죠 그래서 주변의 어른들은 야 너네는 어, 잘하면 꼭 어, 저분처럼 돼야 돼 하고 이렇게 어, 어, 이름을 얘기하고 또 모여 모여 있으면은 항상 이분을 불러서 어, 구란을 좀 어, 해석해달라고 강연해달라고 간증해달라고 어, 무슬림 모임 때마다 이렇게 어, 초청됐던 그러한 분이에요. 근데 그분이 60대가 넘어서 어, 이해할 수 없는 그 한마디, 한 마디 한줄 메시지를 듣고 충격을 받게 됩니다. 어, 그 예수 그리스도가 유일한 길이고 생명이고 어, 그분이 어, 하나님의 아들이라고 하는 이한줄 메시지에 이분이 평생 알아와오던 것과 너무나 다른 거예요. 아까 우리 말했던 그 전사의 후예로 자라왔던 그 목사님하고 똑같은 고민이에요. 이제까지 우리가 알라에게 가기 위해서는 해야 되는 일들이 많았고 그러한 일들을 통해서 갈수 있는데 아니 예수라고 하는 사람 그한 사람 믿는다고 갈수 있다니 이게 말이나 되는 것인가? 그래서 그분이 이 궁금증을 해결하기 위해서 어, 성경책을 읽기 시작을 합니다. 성경책을 읽기 시작을 하고 성경책을, 성경 말씀을 읽다가 예수 그리스도를 만나게 돼요. 그래서 그분이 그 안에서 찾은 예수님 때문에 물론 많은 것을 잃었습니다. 여기에 정말 진리가 있다. 예수님만이 하나님의 아들이고 그분만이 우리에게 영원한 어, 나라를 어, 열어주실 수 있다고 라 하는 이 진리를 나는 포기할 수 없다 그리고 교회에 출석하기 시작합니다 그날부터 이 어른이 빼앗긴 것들이 많아요 우선 저희는 다곤바 종족은 무슬림이기 때문에 일부 다 처제입니다 많은 부인들이 창피하다고 다 도망가 버렸어요 그 어른이 어, 일찍 성공을 한 분이기 때문에 집도 굉장히 큰 집입니다 컴파운드가 굉장히 넓어서 자손들이 한 30여 명이 같이 살아요 그런데 저희는 그 아지, 어, 그 어르신이 직접 물을 떠서 세수하고 이런 법이 없어요 아이들이 다수정을 들거든요 근데이 어른에게 물 떠다 줄 아이들이 없어요 이 어른에게 밥을 갖다 주는 자식들이 없어요 자녀들이 없어요 좀 주려고 하면 은 우리 집안 망한다고 다 막는 거예요 그 전에는 밖에만 나가도 다 환영받던 사람이 친구들도 다 등을 돌리고 세상의 것은 다 빼앗겼어요. 그래도 말씀을 통해서 만나게 된 예수 그리스도를 포기할 수 없다고 끝까지 그리스도를 붙잡고 있는 겁니다. 지금도 하루에 최소한, 제가 본 최소한입니다. 3시간에서 5시간 그 이상을 하루 종일 말씀만 읽으세요. 그리고 말씀을 읽다가 어, 어디 가셨지? 안 보이면은 전도하러 간 겁니다 말씀을 읽다가 그대로 순종하는 거예요 그 감동이 오는 대로 순종하는 거예요 가서 전도하고 오시고 밥도 안 주니까는 저희 이제 학교에서 주는 급식으로 함께 나누는 그러한 어, 상황임에도 불구하고 어, 예수 그리스도를 놓지 않는 그 모습을 볼 수가 있어요 어디에서? 그들 속에서 볼 수가 있는 겁니다 두 번째는 그들에게 가까이 갈 뿐만이 아니고, 거기서 존재하는 것, 존재하는 것 자체도 굉장히 귀한 일일 수 있습니다. 그런데 더 중요한 것은 그들의 이웃이 되어야 된다는 겁니다. 그러니까 선교사나 복음 전하는 자가 이웃이 되지 않으면 복음은 손님이 돼버려요 손님은 왔다가 가는 게 손님이잖아요. 그러니까 와서 전하는 복음이 들을 수는 있는데, 가버린다는 거죠 무엇보다 중요한 선교의 이치, 전도의 이치가 그들의 이웃이 되어야 된다고 하는 것입니다 음식, 소금을 음식에 넣는 이유는 소금을 담갔다가 그 소금에 배인 음식맛, 음식맛 배인 소금을 건져 먹기 위해서 소금을 넣지는 않잖아요 소금을 넣는 이유는 거기에 녹아져서 음식맛이 더해지기 위해서 소금을 넣잖아요 소금이 녹아지는 것을 두려워한다면 어떻게 음식이 음식의 맛을 낼 수가 있겠어요? 우리가 우리 자신 녹아지는 것을 두려워한다면 어떻게 그큰 명령, 하나님의 그 꿈을 이룰 수가 있겠어요? 기꺼이 내 자신이 녹아질 수 있는 어, 그러한 어, 각오 그러한 실천이 있어져야 될 줄로 압니다 또 우리가 나누고 싶은 아주 중요한 것 가운데 하나는 어, 복음을 전하고 어, 선교를 하기 위해서는 나의 가능성까지 내려놓아야 된다라고 말씀드리고 싶어요. 선교는 분명히 말씀드리는 것은 기능적인 일이 아닙니다. 많은 사람들이 선교를 위해서 뭐를 준비해야 하고 어떤 기능을 자꾸 어, 준비하려고 어, 시간을 많이 어, 어, 투자를 하는 것을 볼 수가 있습니다. 그런데 제가 경험한 저의 작은 경험의 세계 속에서는 내가 가장 잘할 수 있는 것까지 포기해야 하나님의 일이 시작이 되는 것을 경험할 수가 있었습니다 혹시 나는 이걸 굉장히 잘하니까 특기처럼 어, 잘하는 이것으로 인해서 어, 선교를 하면 더잘 되지 않을까? 아니에요 만약에 그렇다면 은 그것은 그 일이 마쳤을 때에 역시 내가 어렸을 때부터 운동하기를 잘했어 어렸을 때부터 내가 악기하기를 잘했어 어렸을 때부터 내가 기술하기 연습하기를 잘했어. 뭐가 남아요? 나의 특기가 남아요. 하나님이 남질 않습니다. 특별히 우리 오늘 같이 강의를 듣는 분들 가운데 나, 나는 정말 마음은 막 뜨거운데 특별히 할수 있는 게 없을 것 같아서 선교지를 향해서 불쑥 일어날 수가 없었어요라고 하시는 분들은 정말 기회가. 된 겁니다. 한번 생각해 보세요. 성령 오순절의 성령 충만을 체험한 베드로가 그 이후에 성령께서 말하게 하신 그 말을 하기 위해서 온 세계를 다니면서 전도를 하는데 그 손에 그물이 있었나요? 만약에 베드로의 주특기를 살렸다면 그는 해변을 돌았어야 됩니다. 근데 베드로의 순교는 해변이 아니라 로마에서 이루어집니다. 왜 예수님은 계산이 빠르고 명석한 마태를 마태에게 재정을 맡기지 않았을까 궁금해 본 적이 있나요? 우리의 특기를 사용해야만 될 만큼 하나님의 능력이 제한적이지 않으세요. 그래서 그 모든 그 넘을 수 없었던 같은 없을 것 같았던 그 산을 넘고 그 맡겨진 일을 다 하고 나서도 성경에서는 우리에게 이렇게 고백하라고 말합니다. 우리는 그저 무익한 종이었습니다 라고 말할 수 있어야 된다는 거죠 마지막으로 어, 이 말씀을 꼭 드리고 싶은데 음, 선교를 생각하시고 전도의 어, 실천을 위해서 기도하시는 분들은 어, 내가 아니라 남을 위해서 내가 아니라 남이라고 하는 이한 문장을 꼭 기억했으면 좋겠습니다 복음의 종점은 내가 아니라 남입니다. 나를 채우지 않고 남을 채우는 것이 복음의 진정한 정신이라는 거죠. 주님께서 하늘의 보좌를 비우시지 않았더라면 그 하늘을 우리가 차지할 수 있었을까요? 그런 겁니다. 복음은 내가 아니라 남이다. 주님께서 부활하신 그것으로 주님의 영광이 아니라 우리에게 소망을 주신 것 그것이 복음의 진수라는 거죠 우리가 복음을 받음으로 우리의 부족했던 것 그동안 어, 굶주렸던 것을 채우는 것이 아니라 우리를 통하여서 누군가 채워진다면 그 복음은 여러분 안에서 살아있는 복음입니다 선교를 통해서 우리가 얻을 것이 없을 수도 있습니다 아니! 많은 것, 전부를 잃을 수도 있습니다. 젊음을 포함한 우리의 황금기를 잃을 수도 있습니다. 그런 것들을 여기 있습니다 하고 내놓아야 될 수도 있어요. 그러나 그 일을 통하여서 나는 비워져도, 내 이름은 잊혀져도, 나는 없어져도 누군가 일어난다면, 누군가 세워진다면, 누군가 하늘나라의 한 자리를 차지할 수 있다면 의미 있는 일이라는 것입니다. 내가 아니라 납니다. 네, 이러한 그 어, 선교의 정신을 가지고 어, 간다면 서부 아프리카 아니라 어디서든지 어, 하나님께서 마음껏 우리를 사용하시고 또그 백성들을 복음으로 불러 어, 그대로 그냥 네가 지금 처한 그 상황 아시아인이냐 아프리카인이냐 뭐 학생이냐 직장인이냐? 그러한 너의 지금, 네 삶을 치장하고 있는 그 자체로 죽을 사람이 아니라 그 안에 감추인 진정한 너의 모습 너는 하나님의 사람이야 라고 하는 이 예수 그리스도로 말미암은 복음의 정체성으로 그 사람들을 초청할 수가 있는 것입니다 이 일을 위해서 우리 음, 결단하고 어, 함께 또 기도하고 일할 수 있는 그러한 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다. 감사합니다. 궁금한 것이 있으면 질문해 주시면 고맙겠습니다. 어, 아까 그선교를 하시게 된 계기를 말씀해 주셨는데 저는 기독교인으로 지금 살고 있는데 가까운 지인에게도 선교를 하는 게 굉장히 어려움마 많이 느끼는데요. 그렇게 낯설고 먼 곳까지 가셔서 선교하시면서 가장 힘들었던 때는 언제셨고 또 어떻게 극복하셨는지 궁금합니다. 외로움이었습니다. 그리고 나를 힘들게 했던 것은 끊임없게 어, 너무 늦게 왔다라는 거였어요 왜냐하면 제가 3 7배 선교사로 나갔는데 거기서 만난 모든 사람들이 그리스도를 몰랐어요 그럼 내가 만나기 전에 사람들은 어땠을까? 왜 나는 그 젊었을 때의 그 10여 년을 그렇게 허송세월로 보냈을까 하는 안타까움 그래서 너무 늦게 왔다는 것이 어좀 많이 괴로웠고 힘들었고 또 하나는 이거는 좀어 부끄러운 이야기인데 외로움이었어요. 저희가 사역하는 곳은 한 100km 정도 이내에 외국인이 아무도 없는 지역이었어요. 그래서 어 물론 그 덕분에 어 저와 아내는 어 모든 이야기를 나누고 어 가장 그러니까는 투명하게 서로를 어, 바라볼 수 있는 기회가 돼서 참 감사함에도 불구하고 어, 좀 밖에서 일이 지치고 어, 집회를 했는데 막 몇백 명, 삼백 명, 사백 명막 집회에 모이기는 했는데 어, 뜻하지 않은 일로 갑자기 그 집회가 막 우수수 막 흩어진다든지 어, 아니면은 단한 명의 결신자도 없이 어, 그 밤을 지새야 된다든지 그런 지쳐서 이제 돌아오게 되죠. 음, 지쳐서 돌아오게 되면은 유난히 좀 어, 외로울 때가 있어요. 누군가 이렇게 좀 만나서 이야기 나누고 싶은 그런 게 있었어요. 그런 어, 위기 때에는. 그게 어 내가 막 뭔가 일을 잘할 때에는 어, 외로움이 없어요. 그런데 막 집회를 해도 안 되고, 만나도 문을 닫아버리고, 또 전도 허락까지 받았는데 느닷없이 어뭐 장로들이 안 된답니다. 그러고 다시 캔슬이 되고, 막 이게 계속되면은 그런 이상한 그 분위기가 있어요. 그러면은 이축 처지게 되거든요. 예. 누가 옆에서 어깨를 두들겨 주는 사람도 없고, 그걸 감내해야 되는 속에서 치독한 외로움이었죠. 치독한 외로움. 어, 그때 나는 이렇게 표현했어요. 어, 죽음처럼 깊은 골짜기. 아무도 없다. 그런데 어, 어느 아침에 제그 아내가 틀어놓은 그 찬양. 이 있었어요. 찬양 소리가 나는 안에서 속을 끓고 있는데 찬양 소리가 들리는 거예요. 찬양 소리가 어, 실수하지 아니하는 나의 하나님, 천지를 창조하신 나의 하나님. 어, 그 찬양 소리가 울려 퍼지는데 내가 너무 힘들다고 하나님을 못 봤구나. 그러니까 하나님을 그러니까 힘들면 눈을 감게 되는데 전에는 그렇게 얘기했거든요. 이렇게 설교도 했어요. 힘들 때 눈이 감기는 건 당연합니다. 눈 감고 기도하세요. 이랬는데 나는 눈 감고 고통스러워했지. 정말 내가 이야기한 대로 하나님을 못 봤어요. 그런데 그렇게 들려오는 찬양을 통해서 아, 하나님이 계시지. 하나님이 계시지. 넘어져도 쓰러져도 안 돼도 망가져도 내가 여기에서 오늘... 내 생애를 끝내도 하나님이 계시지 그런데 왜? 그래서 어, 찬양을 어, 많이 하라고 한동안 어, 우리 동료 선교사님들에게 간증을 나누었던 기억이 있어요 찬양은 기뻐서 하는 게 아니고 찬양을 하면 우리의 영이 기뻐지는 것 같아요 찬양을 많이 하시면 좋을 것 같아요 어, 서부 아프리카 참 낯설었죠? 더군다나 중동과 북아프리카를 통해서 밀려오는 이슬람의 그런 세력들과 남쪽에서 저항하는 크리스찬 그 중간에 그 붉은 벨트라고 칠해진 그 혼란한 지역에서 영적 전투를 벌이고 있는 미전도 종족들 그들을 오늘 우리는 보았잖아요 그리고 그 안에서 사역하기 위해서 복음을 증거하기 위해서 또 어, 선교를 하기 위해서 어, 우리의 자세는 어때 해야 되는가 제 개인적인 경험을 통해서 또 나눠보았잖아요 어, 이것이 어, 우리의 삶을 윤택하게 하지는 못할 수 있어요 그러나 우리가 이러한 도전에 순종한다면 아프리카에, 아시아에 감춰져 있는 잃어버린 영혼들이 웃음을 찾을 수가 있어요 이제는 예수는 그리스도 주님과 함께 갑니다 점프 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 이렇게 찬양하면서 길거리를 걷는 그 아이들의 한박 웃음을 더 많이 볼수 있을 것 같습니다 감사합니다 한국의 65세 이상 노인의 절반 정도가 극빈한 생활을 하고 있다는 내용입니다 65세 이상 노인의 빈곤율이 48%에 육박하고요 이런 현실, 백세 시대가 아름답기보다 재앙으로 다가올지도 모른다는 이 현실, 이 현실을 앞에 두고 크리스천인 우리들은 어떻게 백세 시대를 준비하고 예비해야 할까요? 성경에그 길이 있습니다. 이 시간 크리스천에게 은퇴는 없다 라는 주제로 함께 이 문제를 생각해보도록 하겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다